0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist eine unabhängige und öffentlich bestellte und sogar vereidigte Gutachterin für Fotografie. Und lebt in Köln. Und wie ihr Weg dann vom Kunsthaus Lempertz über die Galerie Kicken, über Sotheby's und der Agentur Magnum in Paris gelaufen ist, bis hin zur Selbstständigkeit in Köln wieder, das erzählt sie direkt selber. Liebe Simone Klein, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Köln.
0: Ja, danke schön, Herr Scholz. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Frau Klein. Meine erste Frage direkt. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
0: Ja, also ich äh, ähm, bin zur Fotografie gekommen durch ähm, mein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Bonn. Und äh, es, gab, ähm, möglich- also das, es gab keine Möglichkeit, also es gab eigentlich keine Möglichkeit, Fotografiegeschichte oder Theorie zu studieren. Es gab es einfach nicht. Ähm, aber es gab ein Seltenes und sehr wenig besuchtes Proseminar an, an, am, im Museum Ludwig im damaligen Aquafoto Historama. Das hat äh, der Professor Bodo von Dewitz äh, geleitet, und der ist ja war, war und ist bekannt für ja, seinen, seinen historischen, wirklich historischen Ansatz. Das war eben nicht nur Theorie das, dieses Proseminar sondern es ging, auch, es ging auch damit einher, dass man die Sammlung angeschaut hat im Museum Ludwig. Und äh, ja, das hat dann schon ziemlich geflasht bei mir. Und äh, darauf habe ich dann tatsächlich äh, das Studium so ausgerichtet, dass ich Orte gefunden habe, wo man das vertiefen konnte. Und das war damals möglich, indem man über ein Erasmus-Stipendium na, äh, nach Paris ging, an die Sorbonne. Da habe ich dann studiert und habe auch weiter Fotografiegeschichte gemacht. Das konnte man dort nämlich äh, tatsächlich belegen. Man konnte dann auch sehr schnell an bestimmte Positionen und Praktika und irgendwelche Jobs kommen, ähm, weil sie kein Einfrage gemacht hatten, sich niemand richtig dafür interessiert hat. Und, und als ich dann meine Magisterarbeit schreiben wollte ähm, zum Thema Fotografie des 19. Jahrhunderts, habe ich die auch in der Sorbonne geschrieben. Also ich habe eine Metrise gemacht Damals gab es eben noch nicht Bachelor und Master, sondern es nannte sich dann Metrice.
1: Wunderbar. Und was kam dann nach dem Studium?
0: Nach dem Studium hatte ich zuerst vor, eine akademische Karriere einzuschlagen. Aber dann kam, ähm, kamen zwei Sachen dazwischen, die das dann eben in die Richtung Kunstmarkt geführt haben. Das eine war ein Praktikum im Kunsthaus Lempertz in Köln, die damals als, erstes Auktion, als einziges Auktionshaus in Deutschland Fotografieauktionen gemacht haben. Da habe ich da mitgeholfen, als Praktikantin eine Auktion vorzubereiten. Und parallel dazu hatte ich einen, einen Job als Assistentin in der Galerie Rudolf Kicken in Köln. Und das war dann so klar, also das hat mir so gut gefallen, das hat so eine Dynamik entwickelt. Da habe ich so viel gelernt innerhalb kürzester Zeit und auch einfach den Markt, den Auktionsmarkt kennengelernt und auf der anderen Seite eben auch die Galeriearbeit kennengelernt, ganz viele verschiedene Arten von Material nochmal kennengelernt, also vom 19. Jahrhundert bis wirklich gerade bei, bei Kicken, klassische moderne, europäische Avantgarde und äh, ja, und damit war dann klar, dass mit der akademischen wie auch immer Karriere, das war dann beendet sozusagen, (lacht) obwohl ich versucht habe, noch immer während des Jobs äh, zu promovieren. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil das war einfach überhaupt nicht möglich.
1: Ja, das war dann wahrscheinlich auch ein zeitliches Problem, oder? Ja,
0: und mir war die Karriere, dass ich wollte das auch wirklich dann machen mit mit, mit allem. Also ich habe wirklich äh, alles in die Arbeit gesteckt und habe das alles aufgesogen. Und das waren die 90er Jahre, ja, da war einfach auch der Fotoboom, in Deutschland und man konnte so viel machen und so viel lernen und, und überall, überall auch also sich auch einfach selbst autodidaktisch fortbilden. Ich bin überhaupt nicht fotografisch, also ich bin keine Fotografin, ich habe das nie gemacht. Ich habe zwar, als ich klein war, klar hatte man eine Polaroid zu Hause oder diese Ritsch-Ratsch-Apparätchen hat man mit rumgespielt, also das war schon irgendwie da und mein Vater hat auch ein einen Fotoapparat gehabt, ein ganz Alten, analogen Apparat, aber das war jetzt nicht mein, also das war nicht meine Bestimmung, da kreativ zu sein als Künstlerin oder Fotografin, das war es überhaupt nicht. Das kam wirklich durch, über diese Schiene, ähm, dass das einfach als, ja, als, als Ausdrucksform, als Bildform, die man betrachten und analysieren und dann aber auch anfassen kann. Das hat mich halt wirklich total geflasht, muss ich sagen. Das war dann auch irgendwie klar, okay, das willst du jetzt weitermachen. Dann war man auch in dieser nicht komfortablen und gleichzeitig komfortablen Lage, dass es eine Nische war, die wirklich niemand sonst besetzt hat. Das heißt, man hat auch wirklich gute Jobs und gute Möglichkeiten gehabt, ganz alleine. Es gab weit und breit keine Konkurrenz Erstmal, Das hat sich ja dann auch wirklich dann relativiert, aber am Anfang war das so. Das war wirklich... Toll für mich. Und äh, Köln war in den 90er Jahren ein guter Ort für die Fotografie. Ja, Köln,
1: 90er Jahre Fotografie, da muss ich nochmal nachhaken. Und dann, wie ging das dann bei Lampertz los? Für Sie? Ja,
0: also bei Lampertz war ich ja dann äh, Praktikantin und an, äh, an einem Moment hat die, äh, die Dame, die äh, Renate Ackermann, die hat damals die Fotografieauktion gemacht, die ähm, hat gekündigt, hat das Kunsthaus Lampertz verlassen und hat mich dann als Praktikantin quasi nach vorne geschoben und hat gesagt, so, Sie können das doch jetzt machen. Und dann hatte ich diesen Job. Ja, und dann war ich fortan ähm, eben zuständig für die Fotografieauktion und ich war ja ein Küken, also ich hatte ja keine, also außer Praktika. Und den Job bei Kicken, als wirklich als Assistentin, da war ich ja nicht verantwortlich für irgendwas, ich war ja noch ganz klein, hatte ich dann diesen Job und musste mich da reinstrampeln und eine Auktion zusammenzustellen ist ein ziemlich großes Projekt, weil man muss ja das Material einsammeln sozusagen, erschnüffeln, finden und dann auch bekommen, was in der Auktion dann angeboten wird zum Verkauf und das also eine Auktion hat grob, grob den Ablauf der Akquisezeit, wo man das Material zusammensucht, der Katalogisierungszeit, wo man das Material für den Auktionskatalog aufbereitet und dann der Auktionszeit und der Abwicklung der Auktion. Also dass die Auktion, die findet halt statt. Ist ja nur ein kurzer Moment für die vielen Monate Arbeit, die das bis dahin so gekostet hat. Und dann die Abwicklung, indem man die ähm, verkauften Objekte dann an die Käufer äh, schickt und die nicht verkauften an die Verkäufer wieder zurück. Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Das klingt ja sehr spannend. Also Sie haben gerade erschnüffeln gesagt. Das heißt... Es werden Ihnen Sachen angeboten auf der einen Seite und äh, Sie finden auch die heißen Sachen sozusagen. Genau,
0: 50-50 ist das. Also erstmal ganz grundsätzlich äh, äh, kommt von allein meistens weniger, als man denkt. Ähm, damals in den 90ern, 1997 ich, war, diese, war die erste Option, die ich gemacht habe bei Lampertz, da kam sehr viel von allein. Da musste man gar nicht viel äh, tun. Da, das waren fast Selbstläufer. Und ich erinnere, ich erinnere mich an, meine, an meinen allerersten aller Anruf, den ich bekam. Das war ja auch, bevor man gesucht oder ähm, hätte, ja, sondern da bekam man noch Anrufe und auch gar keine E-Mails, sondern man wurde angerufen oder besucht. Und ich hatte gerade mein Büro eingerichtet. Es war, glaube ich, die erste Woche, wo ich, wo ich da so in in Charge war und äh, gearbeitet habe und dann klingelte das Telefon und ich gehe ran und dann eine dunkle und ganz ernsthafte Stimme an, der, an auf der anderen Seite, Gundlach! Da war also FC Gundlach am Telefon und hat mich zu sich ähm, berufen. Dann wurde ich dann quasi nicht eingeladen, sondern ähm, zitiert nach Hamburg und äh, habe dann FC Gundlach besucht. Äh, und ähm, na, ja, dann haben wir uns lange unterhalten. Da wurde ich wirklich erstmal gegrillt, so ein bisschen. Und dann wurde dann... Quasi, da hat dann in dem Moment hat eine sehr schöne und wirklich sehr langjährige Zusammenarbeit mit Herrn Gundlach dann begonnen, die auch äh, über die Lamperts bis in die sothebys Zeiten gereicht hat. Also das war wirklich ganz toll. Aber als erstes, ich weiß noch, in dem Moment werde ich niemals vergessen, hat mir wirklich die dieses Herz in die Hose gefallen, als ich auch wirklich gedacht. habe. <lacht> gleich, der erste Anruf gleich, gleich so jemand und hatte doch großen Respekt und das war ganz toll. Also, das war wirklich super. Ja, die
1: richtigen Kontakte zur richtigen Zeit. Das ist wahrscheinlich auch die Mischung, die den Erfolg verspricht, vielleicht.
0: Ja, so Trüffelschwein spielen und aber auch wirklich genau den Markt kennen und äh, gucken, wo man gezielt etwas akquirieren kann und natürlich auch so solche glücklichen Zufälle, die die äh, dann von allein kommen und auch viel Arbeit. Ne? Es ist, also manchmal muss man wirklich lange an einem, mit einem Kunden arbeiten, lange wirklich an einem Stück arbeiten, um das dann irgendwann zu bekommen. Dann müssen ja auch die Bedingungen ausgehandelt werden mit dem Kunden. Es ja ein, ein, soll ja eine Win-Win-Situation sein. Der Kunde verkauft, das Auktionshaus übernimmt den Service, und jeder möchte davon profitieren. Auch das muss ausgehandelt werden mit den Kunden.
1: Als der Herr Gundlach angerufen hat und als Sie dann in Hamburg waren, war er als Käufer oder als Verkäufer aufgetreten?
0: Also er war als Einlieferer da, er wollte Material einliefern in die Auktion und das war damals Peter ketmann und ähm, habe oft in, in Hamburg gesessen mit ihm und seinen Assistenten und wir haben ausgewählt und geschaut, was man in die Auktion aufnehmen kann.
1: Also sind die Kunden die, die Sammler und die Einlieferer?
0: Das ist eine gute Frage, weil die Auktionsarbeit ähm, war am Anfang, als ich anfing, noch sehr akquiselastig. Also man hat hauptsächlich wirklich die, die Kunden kontaktiert und, 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 und um, um das Material zu akquirieren für die Auktion. Man hat weniger Wert auf das Verkaufen gelegt, weil man ja davon ausging, es ist eine Auktion, es gibt einen Katalog, der wird weltweit verschickt. Später gab es dann einen Internetauftritt und man ist davon ausgegangen, okay, die Kunden finden das schon. Ähm, Die Zeiten waren dann irgendwann komplett vorbei, also dafür war die Konkurrenz dann auch viel zu groß und das hat sich dann wirklich radikal geändert, dass die Auktionen gar keine Selbstläufer mehr, mehr waren, sondern man wirklich gezielt mit Stories auch auf sich aufmerksam machen musste. Das heißt auch um und auch diese auch diese die Seite des Verkaufens ist immer mehr dazugekommen, wurde immer immer bedeutsamer, weil man eben um die Kunden auch um die Käuferkunden dann auch konkurrieren muss und die haben, wenn man Pech hat, gleichzeitig noch drei andere Auktionen im Auge und wählen dann einfach aus, wo sie etwas kaufen und dann muss man schon wirklich dahinter sein und, und da auch Kundenpflege betreiben, ganz gezielt, wenn man gutes Material zu verkaufen hat oder wenn man weiß, ich habe jetzt dieses und jenes Stück, ich weiß, dass dieser und jener Sammler sich dafür interessiert, dann werde ich den jetzt persönlich kontaktieren und es ihm schmackhaft machen.
1: Der Künstler, wenn ich jetzt als Künstler in so einer Auktion vertreten bin, dann verdient aber nur der Sammler und der Käufer daran und der Verkäufer.
0: Klassischerweise ist das so. Also klassischerweise ist es es so, dass Auktionen ja Zweitverwertungsplattformen sind. Das heißt, es ist kein Primärmarktgeschehen, sondern es ist Sekundärmarktgeschehen. Das heißt, Künstler selbst liefert nicht ein, sondern der Sammler oder, keine Ahnung, die Familie, der, der Nachlassverwalter oder so, der liefert ein. Und dann, wenn etwas verkauft wird, hat der, der Autor, also der Künstler, der Fotograf, direkt ist daran nicht beteiligt. Aber es gibt ja in Deutschland und in Europa das Folgerecht das dann in einem gewissen Prozentsatz den Künstler bis zu 70 Jahre nach seinem Tod auch an dem Zweitverkauf beteiligt. Das ist die, das klassische Modell. Es hat sich vor allem in den letzten zehn und noch mehr in den letzten fünf und noch mehr in dem letzten Jahr sozusagen ähm, verändert, indem immer mehr Fotografen oder auch Künstler direkt einliefern. Das ist eigentlich nicht der Sinn einer Auktion, aber dadurch, dass sich diese Grenzen im Moment komplett ja, auflösen zwischen klassischer Galeriearbeit und klassischer ähm, äh, Auktionsarbeit, indem auch Galerien mittlerweile Auktionen machen und ähm, auch Auktionshäuser direkt verkaufen, ein, also eine Galeriefunktion übernehmen, ist das so ein bisschen aufgeschwommen. Aber trotzdem ist es, ist es so, dass Grundsätzlich beim Zweitverkauf der Künstler beteiligt werden muss, wenn das ein ein öffentlicher Verkauf ist. Und das sind Auktionen, ja. Das ist alles nachvollziehbar.
1: Was genau ist passiert und warum hat sich das so verändert? Sie haben das jetzt gerade so schön runtergebrochen, bis aufs Corona-Jahr.
0: Seit letztem Jahr hat sich auch in der Kunst, auf dem Kunstmarkt wirklich einiges ja wirklich radikal verändert oder beschleunigt, sagen wir mal so beschleunigt. Also die ganzen Online-Angebote gab es ja vorher schon, aber seit im Prinzip einem Jahr gibt es noch viel mehr und viel ausgeklügeltere und gezieltere Online-Angebote, sowohl eben auf, über über galerieplattform über, über Auktionsplattformen, Messeplattformen. Das sind ja alles Dinge, die waren so früher ja nicht unbedingt nötig, weil man ja persönlich zu einer Messe oder in eine Galerie oder in einen Auktionssaal gehen konnte, um persönlich zu kaufen. Und jetzt, wo die Kunden nicht mehr zu den Institutionen kommen, muss man ja das ändern. Also, und das hat sich ja so radikal beschleunigt in der letzten Zeit. Und, ähm Haben
1: Sie das für sich dann mal so bewertet?
0: Also ich will das nicht bewerten, ob es schlechter ist, ob es besser ist. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Kunstgenuss vor dem Original stattfindet, meiner Ansicht nach. Und ich glaube auch, dass sobald es wieder möglich ist, dass auch ganz schnell wieder ähm, sehr viel mehr wahrgenommen wird und und freudig wahrgenommen wird. Und, Und der Markt ist ja tatsächlich im letzten Jahr hat er sich ja auch verändert. Viel mehr, viel mehr Online-Sales haben stattgefunden, weil es halt ja auch möglich war und zum Teil nicht anders ging. Die Galerien, die nicht online ähm, aufgestellt sind, haben ja auch ihr Ver- auf Verkaufsmodell ändern müssen, indem sie sehr viel mehr, keine Ahnung, Angebote verschickt haben, einfach digital. So, so ist es halt jetzt. Ne? Das gab es ja in, im Ansatz ja früher auch schon, als ich 2015 im November meine letzte Auktion bei Sotheby's machte und wir den, dieser Auktion den Titel Back to Black gegeben haben, was genial war, wir hatten fast nur Schwarz-Weiß-Fotografien in der Auktion und das war dann so, auch ist auch so ein bisschen so meine Spezialität und dann haben wir das so ein bisschen dann auch, auch, auch aufgebaut, wir haben dann die Ausstellung auch so ausgerichtet, haben die Wände schwarz gehabt und so, das war so ein bisschen spektakulär und dann hatte ich eine junge, neue Kollegin, die meinte zu mir, ja, jetzt machen wir da doch mal was auf Instagram. Und ich, ähm, was? Und da wurde dann also quasi zum ersten Mal, bevor Sotheby's, das große Haus Sotheby's, eine globale ähm, ähm, Internetstrategie entwickelt hatte, haben wir mit unserer kleinen Pariser Fotoauktion Back to Black ein instagram so, so, so Account gehabt und haben das dann äh, haben das dann gepflegt also es wurde dann durch meine neue junge Kollegin gepflegt weil ich hatte da keine Zeit zu und das war auch wirklich überhaupt noch es gab's einfach noch nicht wir waren da quasi wir haben Pionierarbeit geleistet sozusagen ähm, mit ganz wenig Followern dann selbstverständlich weil das war und das ist noch nicht so lange her und da ging es quasi ja los also da in der zu der Zeit gab es ja auch schon Online Auktionen Sotheby's war etwas später, Christie's hat das damals schon wirklich strategisch auch gemacht, Online-Auktionen mit Fotografie und dann seitdem hat, das ja, ist es, ja, hat es ja überall zugenommen. In, in jedem Auktionshaus quasi der Welt äh, findet das jetzt statt. Fotografie denken, der Podcast.
1: Wie ist das mit den Neukunden eigentlich letztes Jahr in der Corona-Zeit statistisch gesehen?
0: Christie's hatte letzte Woche eine Online-Auktion mit äh, über 80 Arbeiten von äh, Ansel Adams, also wirklich nur Ansel Adams, und online, also komplett online. Ähm, und das hat sich alles verkauft, also White Glove, man nennt eine Auktion, die komplett aus- verkauft wird zum, zum Auktionszeitpunkt, eine White Glove Sale. Und das, ist eine, das hat sich zu also 100 Prozent komplett verkauft. Und ähm, da gab es wohl über über 30 Prozent neue Kunden. Das hätte ich auch jetzt nicht erwartet, weil Ansel Adams ist zwar ein ganz großer Markt in Amerika, der Superklassiker, ähm, und da hätte ich gar nicht gedacht, dass es dann immer noch trotzdem so viele, weil es ja so ein ganz klassisches Material auch ist, ähm, dass dann immer noch so viele neue Kunden mit dazukommen. Gerade bei so einem bei so einem Fotografen solchen 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 Themen einfach, aber spannend.
1: Ja, absolut, sehr, sehr spannend. Aber einen Sprung haben wir in Ihrer Karriere noch vergessen. Das ist nämlich von Lamperts zu Sotheby's. Da waren Sie ja eigentlich bei Lamperts. Waren Sie ja eigentlich ziemlich lange, oder?
0: Bis 2006. Also ich war da schon sehr lange und ähm, habe dann mich beworben bei Sotheby's. Da wurde die Stelle des ähm, Head of Department in London neu besetzt. Und da habe ich mich zu spät beworben, die Bewerbungsfrist war schon zu Ende. Dann hat man mir aber trotzdem einen Job angeboten und zwar als Business Getter für die Abteilung in London in Europa. Also ich war dann in, erst noch in Köln stationiert, habe hab dann von dort aus gearbeitet und habe akquiriert, also Akquise betrieben für die Fotoauktion in London und auch zum Teil in New York. Also in Deutschland wurden keine eigenen Fotoauktionen gemacht bei Sotheby's, in Paris auch noch nicht regelmäßig und dann äh, die regelmäßigen Auktionen waren in London und in in New York und Deutschland das klassische Exportland für Fotografie ähm, für Sotheby's und da habe ich eben... Also in Deutschland bin ich rumgefahren, habe akquiriert und dann eben auch in Frankreich und in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in Spanien, überall so, wo, wo es was zu, wo es was zu, zu holen gab, war ich dann und habe dann die Auktionen, habe das dann quasi akquiriert für die Auktion in London und dann wurde mir ein Jahr später der Job des Head of Department angeboten und dann dann war es noch so, dass die, also dann war eben die Auktion in London sind, waren weiterzuführen und es gab noch kein European Department, sondern das war wirklich London, aus London wurde das alles gemanagt. Und dann kam 2008 ein tolles Erlebnis für mich, da wurde nämlich in Paris die, äh, der Teil 4 der Jam-Sammlung versteigert. Marie-Thérèse und André Jamme waren mit die frühesten Sammler für historische Fotografie, also weltweit mit die die frühesten Sammler, die ähm, Fotografie des 19. Jahrhunderts zusammengetragen haben, seit den 50er Jahren. Die Auktion ist bei Sotheby's in vier Teilen versteigert worden, 1999 in London, 2003 in zwei zwei Sektionen, zwei Kataloge gab es in Paris und dann nochmal 2008 in Paris. Und die Auktion 2008, die das war meine. Also die habe ich betreut, das habe ich katalogisiert, ähm, das habe ich mit den Sammlern gemeinsam gemacht. Ich hatte also das ganz, ganz große Glück, mit wirklich den ähm, wichtigsten Connoisseuren, also eigentlich der Fotografie des 19. Jahrhunderts, da zusammenarbeiten zu können. und äh, ja Und die Auktion war dann im Herbst 2008. Und da war klar, und die war auch sehr erfolgreich, und da war irgendwie klar, okay, also der Markt für Fotografie auf dem Kontinent, der findet eigentlich in Paris statt, und Sotheby's macht dann ab jetzt auch regelmäßig Fotografieauktionen in Paris. Und dann war, haben wir die nächste gemacht im Herbst 2009, und die war richtig erfolgreich, da hatten wir mehrere Weltrekorde für Josef Sudek und, und noch andere Fotografen. Also wir hatten, richtig tolle Sachen hatten wir da in der Auktion. Und dann war irgendwie klar, okay, das hat, 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 hat wirtschaftlich Sinn. Und dann wurde, an der, wurde die Strategie für diese Abteilung ähm, verändert, indem die Abteilung nach Paris umgesiedelt wurde und ab 2011 dann in Paris ansässig war. Das heißt, ich bin dann von London mit allen Büchern, mit dem kompletten Material, das ganze Archiv, alles von London nach Paris umgezogen, Habe dann da mein, mein Büro äh, bekommen mit Blick auf den Elysee-Palast runter. Ja, das war traumhaft, traumhaft. Und, äh, ja, und fortan wurde dann die, also die Abteilung aus Paris ähm, geleitet und in London Zuerst noch haben wir Auktionen gemacht, dann wurden die aber dann erstmal auch wieder eingestellt eine Zeit lang und nachher wieder aufgenommen. Also das war immer so strategisch äh, ein bisschen schwierig. Aber ja, und, und dann war ich eben dann in Paris und habe da äh, gesessen und gearbeitet und weiterhin akquiriert auf internationaler Ebene und war eben verantwortlich für die Strategie und auch die Auktionen in, in, in London und in Paris. Und auch da haben wir exportiert nach Amerika. Wir haben mit, mit, unserer, mit unseren Kollegen in New York sehr eng zusammengearbeitet. Und ich bin eben dort auch zu den Auktionen immer gewesen, habe dann da mitgeholfen und habe Kunden betreut und habe da, ja, war eben dann auch in, in New York nicht verantwortlich, aber immer mit dabei. Und das war ziemlich schön.
1: Und dann doch 2015. Schlussstrich sozusagen.
0: Ja, das war für mich so eine eine Ära, die so ein bisschen zu Ende ging. Also ich hatte schon länger überlegt, vom Auktionsgeschäft weg, äh, schon bei der Fotografie zu bleiben, aber in eine andere Richtung zu gehen. Und äh, das hatte ich dann 20 Jahre gemacht. Und dann war schon klar, ja, jetzt wäre doch schön, wenn man noch irgendwas anderes kennenlernt in seinem Berufsleben. Und, ähm, Und dann hat eben die Firma Magnum mir den Job angeboten, den ich dann auch ausgeführt habe, zwei Jahre lang. Und das war ein Job, den haben die auch erst etabliert. Das gab es vorher auch noch nicht. Also das das ging darum, dass die die Agentur Magnum eine internationale Verkaufsstrategie entwickeln wollte für ihr Vintage-Material und auch die Fotografien zeitgenössischer äh, Mitglieder von Magnum. Und das hat dann beinhaltet, dass man... die die Galeriearbeit gemacht hat. Ähm, Magnum hat ja in Paris eine Galerie gehabt, lange Zeit Galerieräume, die wurden dann leider geschlossen und wurden dann aber in der Agentur selbst wieder eröffnet, was natürlich toll war, weil da war man ja so quasi im im Hirn, Herz und Bauch von Magnum gleichzeitig und hat da Ausstellungen konzipieren können. Ähm, Dann hat das die Bestückung der... Stände auf den Messen, Paris Photo, Photo London, Photo Shanghai ähm, ähm, auch noch umfasst und die digitale Verkaufsstrategie. Das wurde ja immer mehr, auch bei Magnum ganz klar, das sind so viele Mitglieder, das waren fast 90, 90 Mitglieder, als ich da gearbeitet habe, die alle auch diese Print-Sales verstärken wollten und, und äh, mehr natürlich auch Geld generieren wollten durch den Verkauf ihrer, ihrer, ihrer Fotografien in, im Kunstmarkt. Und das ging auch einher mit einer digitalen Strategie. Dann wurde eben ein Shop eingerichtet und eine Digi- also auch so eine digitale Plattform wo man Fotografien dann direkt bestellen konnte.
1: Das klingt ja auch nach einer großen Aufgabe. Und Magnum ist ja jetzt auch eine ganz besondere Agentur. Aber dann doch nur zwei Jahre, wie ich gelesen habe, sind Sie dann 2017, glaube ich, wieder weggegangen?
0: Genau, also mein, mein, mein Ziel, großes Ziel war schon eigentlich, als ich bei Sotheby's wegging, dass ich etwas Eigenes mache. Ich habe mich da noch nicht so richtig getraut. Und dann in der Zeit, wo ich bei Marken war, habe ich einfach so viel gelernt auch und so viele neue Impulse bekommen. Dann hat sich eben die Gelegenheit auch gezeigt, dass ich hier in Köln Räume bekommen habe. Ich habe hier in Köln jetzt einen schönen großen Showroom, den ich leider noch nicht genutzt habe, weil man ja keine... Besucher empfangen durfte, ja. Aber es gibt ihn und das war, da habe ich dann auch, das war dann die Gelegenheit äh, zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich dann wirklich was mit dem, mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe über sehr viele Jahre hinweg, mache ich jetzt was Eigenes. Und äh, ja, das mache ich jetzt eben seit zwei Jahren, seit drei Jahren schon. Und und äh, das ist auch ganz gut angelaufen, muss ich sagen.
1: Jetzt sind Sie ja auch als vereidigte Gutachterin sozusagen auch äh, unterwegs und werden dafür ähm, beauftragt. Wie bewertet man denn eigentlich Fotografie?
0: Als allererstes muss man sich klar sein, was das ist, was man vor sich hat. Also man muss genau das Original anschauen und wissen, wie es einzuordnen ist. Also das haben wir eben schon kurz angedeutet. Ist es ein Vintage-Print? Ist es ein späterer Abzug? Ist es ein posthumer Abzug? Diese ganzen Faktoren. Ähm, wie ist die Provenienz? Wie ist der Zustand? Ähm, wer ist der Fotograf? Was ist das für ein Motiv? Das spielt alles mit in die Bewertung rein. Dann dann wägt man das ab. Ähm, man 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 wägt den Primärmarkt und den Sekundärmarkt ab. Also man sucht Ergebnisse für das identische Objekt, ist in der Regel unmöglich, aber ähnliche, vergleichbare Objekte im Auktionsmarkt der letzten bis zu zehn Jahre. Und wenn möglich, ermittelt man auch die Preise für solche Arbeiten auf dem dem Primärmarkt, also in Galerien. Und das wird dann in Relation gesetzt und so wird dann der der Wert ermittelt. Also es ist sehr viel komplizierter, als ich das jetzt dargestellt habe, weil wirklich äh, manche Fotografien sind auf dem Primärmarkt nicht nicht präsent. Also die die, die sind alleine eben, die sind in in Sammlungen und in in Museumssammlungen und ab und zu taucht ein Blatt dann mal wieder auf, äh, vielleicht ein zweites oder drittes Vintage, ein zweiter oder dritter Vintage-Print, von dem man vielleicht noch nichts wusste, das sind dann andere Kriterien, als wenn man eine eine, Fotografie, eine zeitgenössische Fotografie hat aus einer Auflage von 20, wo man weiß, okay, das kostet in der Galerie so und so viel noch und ist da auch noch für den und den Preis erhältlich. Das muss man dann wirklich sehr, das, jeder Fall ist ein Einzelfall und man kann auch nicht schematisch vorgehen. Man muss wirklich jedes Blatt einzeln prüfen und dann hängt es immer noch vom, auch von der Provenienz ab, also von der Geschichte des, 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 des Motives, dann hängt es immer noch davon ab, wie, in welchem Zustand es sich befindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz großer Faktor. Und dann ist natürlich der, die, die Abwägung der Auktionspreise ganz besonders delikat, weil Auktionspreise, wir wissen ja, wie die entstehen. Also das sind ja, ist von so vielen Zufällen auch, auch, auch bestimmt, dass Auktionspreise so an, also auch mit ein bisschen mit 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 Fingerspitzengefühl zu handhaben sind, weil man kann wirklich innerhalb von einer Saison für ein ähnliches Motiv, ein ähnliches Blatt ganz unterschiedliche Preise finden und ermitteln und dann muss man natürlich verstehen, warum hat der Print jetzt hier keine Ahnung von ein, ein, ein Abzug aus den 80er Jahren von Cartier Bresson äh, war vielleicht bei Christie's und bei Sotheby's und bei Phillips gleichzeitig in der also ein, jeweils in der Auktion angeboten. In der eigenen Auktion hat er dann 15.000 gebracht, in der zweiten zwölf und in der dritten 22. Wie gehen wir jetzt damit um? So, das sind alles solche Sachen, die muss man dann irgendwie mit mit abwägen und das ist gar nicht so einfach. Und Cartier Bresson-Arbeiten sind auch auf dem Primärmarkt zu bekommen, aber das sind dann auch Preise, die sich an den Sekundärmarkt anlehnen. Also auch da muss man dann wieder das verstehen, wie ähm, ja, wie das Material gehandhabt wird auf dem Markt. Also, das sind, es ist eigentlich, ähm, es sind eigentlich immer nur Einzel, es sind immer Einzelfälle.
1: Jetzt will ich natürlich noch, noch mal, muss ich natürlich die Frage stellen. Also, das ist, muss ich mir dann so vorstellen, wenn dann so eine Auktion stattfindet, dass dann bei 17.598 Euro der Hammer geschlagen wird vor Publikum. Ja,
0: eigentlich schon, eigentlich schon. Also, grundsätzlich ist so eine Präsenzauktion, ein ganz tolles spektakel ganz tolles spektakel und der auktionator der vorne sitzt und und äh, zuschlägt der hat ganz eine ganz wichtige funktion der muss richtig entertainen der muss das ding wirklich mitnehmen und die die den saal mitnehmen und die käufer animieren und alles über überblicken und darf auch nichts übersehen und wird auch sehr kritisch beäugt, darf auch keinen Fehler machen, muss aber gleichzeitig einfach die, die Show machen. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Job, eigentlich, den man richtig nicht, nicht unbedingt lernen muss, aber den man wirklich sehr, 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 sehr mit, sehr, sehr, sehr üben muss und sich da reinarbeiten muss und sein auch seinen eigenen Stil, fast wie ein Schauspieler, seinen eigenen Stil erarbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt aber natürlich Regeln. Und die Regeln sind schon so, dass man als sie als Käufer haben sich vorher natürlich die Objekte angeschaut. Sie haben sich da was rausgeguckt, was sie interessiert. Sie haben sich vielleicht sogar überlegt, welches ihr höchster Preis ist, mit dem sie da reingehen. Also sie haben, sie haben sich was rausgeguckt und sagen, okay, der Schätzpreis ist hier 500 Euro und ich sage, okay, bis 1000 gehe ich mit und dann ist aber Schluss. Das ist ganz gut, wenn man sich das vorher überlegt. Und dann haben sie noch ein zweites Slot, das kommt vielleicht ein bisschen später. Da haben sie sich gedacht, okay, wenn ich das erste bekomme, dann kaufe ich das zweite nicht. Aber wenn ich das erste nicht bekomme, dann kaufe ich das zweite und da gehe ich dann, das ist dann vielleicht ein bisschen teurer, da habe ich, eine, habe ich so ein Budget bis 2000, würde ich mir einplanen. So. Und dann... Schreiben Sie sich ein, Sie kommen vorher schön schön früher hin und schreiben sich ein, bekommen Ihr Paddle, das ist tatsächlich das das Schildchen mit der Nummer drauf, das ist Ihr Paddle und das ist dann Ihr Paddle, das dürfen Sie nicht verlieren und damit gehen Sie dann in den Auktionssaal und suchen sich einen schönen Platz, wo man gut alles überschauen kann, wo man Sichtkontakt zum Auktionator hat und dann geht die Auktion los und ja und genau also es geht genauso in, in 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 schritten die sind festgelegt in ähm, also in in, in in increments nennt sich das das sind dann die schritte in, in denen gesteigert wird meistens zehn prozent vom wert also wenn man bei bei tausend ist ist dann wäre der nächste schritt einhundert, dann 1200, 1300, ab 2000 dann schon mit zweihunderter schritten und so weiter. Ne? so In der Regel läuft das so, ist aber in den, in, in den verschiedenen Ländern auch unterschiedlich. Also in, in, in London wird anders gestaffelt als in Amerika. Und in Frankreich ist es nochmal etwas lockerer. Da kann man auch reinrufen als, als äh, Bieter und das anders machen. Und das wird oft akzeptiert. ja Und, äh, ja, und, äh, und dann hat man Glück und das erste Lot, was man beka- gekauft hat, das bekommt man für, sagen wir mal, 800. Also Sie haben gar noch nicht mal Ihr, Ihr, Ihr Budget, was Sie sich festgelegt haben, noch nicht mal ausgeschöpft. Also bei 800, dann fällt der Hammer zum Ersten, zum Zweiten, für den Herrn dort hinten, zum Dritten, 800 Euro. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie nachher die Rechnung bekommen, weil 800 Euro ist der Hammerpreis, also der Zuschlagspreis. Und auf der Rechnung steht dann etwas mehr, weil die Auktionshäuser neben ein Aufgeld das sind in der Regel zwischen 25 und 30 Prozent. Man muss dann auch das Kleingedruckte lesen. Manchmal muss man auf das Aufgeld, das festgelegt ist vom Auktionshaus, noch folgerecht bezahlen oder ähm, noch andere, noch, noch, noch Einfuhr, Einfuhr ähm, steuern. Das muss man vorher genau lesen. Da gibt es im Auktionskatalog so kleine Symbole an der Beschreibung. Das muss man dann im Katalog nachlesen, sonst hat man nachher vielleicht eine schlechte Überraschung und wundert sich, warum das so viel teurer ist, als man eigentlich gedacht hat. Weil man gedacht hat, oh, jetzt habe ich ein schönes Schnäppchen gemacht. Aber nachher ist dann irgendwie das Doppelte. Und dann muss, das muss man vorher ein bisschen einkalkulieren. Also das muss
1: ich halt immer, ich muss also immer schön mitrechnen dann im Kopf sozusagen.
0: Ich verspreche Ihnen, dass Ihnen das nicht passieren wird. Wenn Sie in der, im Auktionssaal sitzen und Sie bieten, werden Sie die Zeit erstmal nicht haben, da im Hintergrund so zu kalkulieren, oh, plus 30 Prozent, das kann ich nochmal bieten. Nein, weil es ist ein bisschen psychologisch, weil Sie werden ja auch vom Auktionator wieder angesprochen. Möchten Sie nochmal bieten, der Herr? Und dann haben sie keine Zeit und auch wirklich nicht, nicht den Kopf, in dem Moment ihren Taschenrechner im Kopf da los, los, loszulegen und ihn, und äh, was zu auszurechnen. Das wird nicht klappen, weil das wird, geht ja dann auch manchmal schneller. Und dann ist es eine Stresssituation. Und äh, da, ne, deswegen kann man, sage ich ja immer, es ist gut, wenn man sich vorher einigermaßen ausrechnet, bis wohin man so gehen möchte, Andererseits ist es dann auch so, eine Auktion ist ein psychologisch sehr dichter Moment und es kann einfach es können auch einfach die Pferde mit ihnen losgehen, dass sie sagen, ach, Jetzt, meine, hier mein Limit von 1000, egal, ich will das jetzt haben, der will das haben, der will das haben, ich will es auch haben und jetzt biete ich einfach mit. Das heißt, sie werfen dann alle ihre ihre äh, guten Vorsätze, die sie vorher hatten, einfach über Bord und und bieten mit und kommen dann vielleicht bei 2000 und dann haben sie es dann und sind überglücklich, sie haben viel zu viel dafür geboten, viel mehr als sie wollten, sind überglücklich und das ist der tollste Moment ihres Lebens. Und sie kommen dann nach Hause und kriegen erstmal Ärger, weil sie viel zu viel dafür <lacht> bezahlt haben. Aber ähm, das sind halt eben die Momente, die die so eine Auktion wirklich interessant und spannend machen, weil es einfach eine, eine choreografierte, äh, ja, ein choreografierter Moment ist, in dem man sich dann auch reinfallen lässt so ein bisschen als, als, als Käufer. Und für ein Auktionshaus sind natürlich die Kunden die Liebsten, die solche Limite nicht haben. Die einfach nur sagen, bieten sie. Also wenn man am Telefon mitbietet oder so. Oder die dann sitzen und man weiß genau, man merkt, die wollen das haben. Die heben immer wieder den Arm, die bieten immer wieder mit, die wollen das haben. Das sind die allerbesten, Die entstehen nämlich wunderbare, hohe oder Rekordpreise. Fotografie neu denken.
1: Wunderbar. Jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen, auf jeden Fall aus meinem Fragenkatalog. Den Klassiker, den ich immer stelle. Wann ist ein Bild ein gutes Bild.
0: So ganz äh, äh, spontan ich halt, hätte ich die Antwort gehabt, wenn es in meine Sammlung passt. Also nicht ne, also meine oder die des Kunden sozusagen. Und dann muss es ja gefallen. Und dann sind wir wieder da. Ne? Dann muss es ja individuell gefallen. Und dann sind wir wieder genau am Anfang. Und dann ist es auch möglicherweise egal, was es wert ist, ähm, sondern dann passt es, dann ist das ein Wunschobjekt, das gut passt in eine Sammlung, was auch wirklich schon lange gesucht wurde und das ist dann das emotional, also entweder einfach emotional behangene Bild, was aus diesen Gründen in die Sammlung kommt oder eben weil es in das Konzept der Sammlung so gut passt.
1: Ja, liebe Frau Klein, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Köln.
0: Ich danke Ihnen herzlich. Das hat großen Spaß gemacht. Äh, Ja, schöne Grüße nach Essen und äh, ja, ich freue mich. Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, alle weiterführenden Informationen zu der Arbeit von Simone Klein sind zu finden unter www.simoneklein.de. Oder wie gewohnt, alles nochmal zusammengefasst in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode. Mir bleibt zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen. Au revoir, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.